0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et de la consommation. J'accueille pour ces prochaines minutes l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, en la personne de son président Dominique Pilaire. Bonjour. Bonjour. C'est une habitude hein, de vous retrouver sur notre antenne pour parler de sujets de consommation. Ah, avec plaisir. Et là, on va parler pour ces prochaines minutes d'un sujet qui fait parler de lui, pas toujours aussi fort qu'on le souhaiterait, et qui laisse planer un doute assez important. On parle des nanoparticules. Alors, avant d'entrer dans le détail de cet article, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qu'on entend par nanoparticules
1: Oui, tout à fait, la nanoparticule, euh, c'est un terme que l'on retrouve de plus en plus fréquemment. Il faut bien se dire que ce n'est pas une découverte récente, hein. c'est une découverte quand même qui, a, qui date d'une du, vingtaine d'années et, euh, et on sait l'obtenir industriellement. Hein. Donc, euh, la nanoparticule, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est une particule infiniment petite, alors on va essayer, on apportera un exemple plus précis, hein, d'une taille de 1 à 100 nanomètres, selon les définitions internationales. Un nanomètre, c'est quoi C'est un milliardième de mètre. Alors, on descend dans l'infiniment petit. Pour l'expliquer, euh, le rapport entre un mètre et un nanomètre est le même que celui entre le diamètre de la Terre et celui du diamètre d'une bille. Donc on voit, oui. on voit très bien que on est vraiment dans l'infinitésimal. Euh, à l'œil nu, ça se voit pas, bien sûr. Il faut, il euh, n'y a que au niveau euh, euh, microscopique. microscopique que l'on peut repérer euh, ce, ce genre de, de particules. Alors qu'est-ce qu'on peut dire
0: sur, sur ces particules Parce qu'elles ah, sont petites, mais, mais qu'est-ce qu'elles ont d'inquiétant
1: Voilà. Alors les particules, en passant de la taille habituelle à la taille nanométrique, changent d'identité. Euh, leur comportement, les propriétés ne sont plus les mêmes. Par exemple, l'argent devient antibactérien, l'or catalyseur, et certains iso isolants deviennent conducteurs. C'est quand même très important. Donc mais ça change de vraiment, vraiment voilà,
0: les propriétés intrinsèques d'un matériau.
1: Voilà, absolument. Et pourquoi c'est inquiétant Alors, c'est inquiétant parce que à la taille infime qu'elles ont, elles favorisent la pénétration dans l'organisme par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée. On en parlera un petit peu plus après.
0: Oui, parce que ça veut dire qu'en fait, on peut, on peut avaler sans s'en rendre compte voilà. ces nanomolécules, ces nanoparticules, sans même savoir qu'elles sont présentes dans notre environnement.
1: Voilà, tout à fait. Par exemple, pour la peau, ça peut être des produits solaires qu'on met sur la peau. Hein, c'est ouais. cutané mmh. euh, et pourquoi alors, parce que l'interaction avec le, notre organisme ou l'environnement est démultipliée. Plus, plus les particules sont petites plus leur surface relative est importante alors pour un petit exemple si, si on veut le comparer, si vous prenez le, le steak haché vous prenez une pièce de viande de 100 grammes eh ben c'est la pièce, la surface de la pièce qui présente des risques importants les parties extérieures Voilà. dès que vous la transformez en steak haché eh bien effectivement la viande est hachée et représente beaucoup plus de surfaces susceptibles d'être polluées si on peut dire. C'est pour ça que la réglementation est très stricte sur la fabrication et la conservation des steaks hachés parce qu'on a multiplié par x milliers les surfaces potentielles pouvant être polluées. Et une pollution qui peut se transformer en maladie et Alors, potentiellement en décès derrière. Vous voilà derrière si on prend le steak caché. très souvent c'est la salmonelle qu'on recherche dedans. Et mmh. Effectivement, le fait de multiplier le, le, la, la, les surfaces potentiellement contaminables présente un risque beaucoup plus important. Mais donc c'est la même chose pour ces nanoparticules C'est la même chose, voilà. si elles, on part sur la particule de base, elle est importante, donc le risque il est là, euh, mais il est là sur la surface euh, générale. À partir du moment où on devient des nanos, des infinitésimales, ben on multiplie ce, les possibilités et les risques.
0: Oui, parce qu'on multiplie également le nombre de particules. Quand il y a une
1: grosse particule, il y a des milliards de particules de, derrière et aussi parce que la taille nanométrique modifie les propriétés physico-chimiques on en a parlé un petit peu tout juste avant que par exemple l'or qui devient catalyseur et les changements imprévisibles complexifient l'évaluation des risques parce qu'on ne sait pas du tout quels sont les changements donc les risques sont multipliés et il faut faire très attention de, de ce côté là.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire c'est euh, deux précautions valent mieux qu'une, euh, il vaudrait mieux limiter leur production et leur prolifération dans les produits d'usage
1: quotidien pour euh, vérifier leur innocuité. Voilà c'est à dire qu'on s'est rendu compte aussi et ça c'est l'ANSES l'agence nationale de sécurité sanitaire qui a fait un constat c'est que les recherches effectuées sur les nanoparticules très peu concernent le consommateur et les risques qu'il peut y avoir sur lui et l'environnement 8% des publications et les 92% des publications restantes sont consacrées aux industriels donc on est bien dans un côté industriel de leur voilà. et, leur et pour l'instant l'information du consommateur n'est pas vraiment euh, la priorité j'allais dire alors,
0: on, on, il reste quand même une question assez importante. Dans quoi on les trouve Où est-ce qu'on trouve ces, ces nanoparticules
1: Alors, on les, trouve, ben, on les trouve partout. On les trouve dans l'alimentaire, on les trouve euh, aussi euh, dans euh, les produits de beauté, et on les trouve, euh, en dernier, on peut les trouver euh, dans, les, euh, comment dire, dans les médicaments. Alors... Dans les, on les trouve aussi où On les trouve par exemple dans les pneus. Il faut savoir que l'industrie du pneu est le plus gros utilisateur mondial de nanoparticules. Un chiffre, les nanoparticules, sur le dernier bilan annuel, plus de 400 000 tonnes de nanomatériaux ont été introduites dans les produits en France, dans les produits d'hiver. On parle sans que, que le consommateur, France. sans que le consommateur en soit informé, hein. Bien sûr. Donc, les pneus, et pourquoi dans les pneus? Parce que, a priori, le carbo, le noir de carbo nano permet une durée de vie augmentée et une moindre émission de CO2. Alors, c'est vrai que d'un côté, on a le consommateur, on dit, ben voilà, on vous présente des pneus qui ont une durée de vie plus importante. Et qui polluent moins. Mais qui polluent moins. Mais derrière ces nanoparticules, on ne sait pas très bien ce qu'elles qu deviennent une fois que le pneu a été utilisé et quand il a été transformé. Que devient-il pour l'environnement? Mmh. Là, on n'a on pas beaucoup de réponses. On le retrouve aussi dans le bâtiment et l'agriculture. Le dioxyde de titane, nano toujours, permet de rendre les vitres et les revêtements de façade autonettoyants. Donc, c'est vrai que c'est pratique sur le plan, euh, <rire> sur le plan de du consommateur. Bien sûr. Euh, mais bon, il y a un risque derrière qui, lui aussi, n'est pas très bien euh, mesuré. Et ajouter aux intrants utilisés en, en agriculture la silice. En anneaux, améliore leur homogénéité et les rend plus faciles à épandre. Donc, c'est vrai aussi que ça facilite euh, le travail de certains, mais derrière, au niveau de l'environnement, qu'est-ce que ça donne? On ne connaît pas l'impact. On ne connaît pas l'impact parce que de la particule, on est passé à la nanoparticule et que la recherche n'est encore pas complètement euh, définie. Dans les produits de consommation courante, euh, dans les compléments alimentaires, on retrouve la silice euh, et puis le fameux euh, le fameux dioxyde de titane, plus connu sous le code E171, qu'on retrouve aussi dans, en consommation courante. Et les propriétés antibactériennes du nano-argent qui sont utilisées dans les vêtements, pansements, ustensiles de cuisine ou emballages. Donc là aussi, ça, c'est de la consommation courante que l'on, que l'on rencontre au quotidien, soit en l'ingérant, soit en le touchant, soit en le nettoyant, soit en l'utilisant en produit. Mais toujours sans en être informé. Toujours sans en être informé, alors que la loi dit qu'il faut l'informer. Mais c'est pas fait. On le retrouve aussi dans les articles de sport. Les nanotubes de carbone sont, un... se retrouvent souvent dans les raquettes et les vélos. Donc voilà, là aussi c'est du bon, c'est un domaine plus restreint puisque c'est du sportif. Mais maintenant beaucoup de monde fait de sport pour son plaisir ou son ou sa santé. Donc voilà, c'est aussi un domaine dans lequel on le retrouve et on le retrouve aussi par exemple. Là, ça peut faire sourire, mais dans les chaussettes qui, qui ne, qui ne sont, qui sentent pas, on retrouve des nanoparticules aussi, sans en connaître aussi les conséquences. Il y a le domaine médical, juste en dernier aussi, où on le retrouve. Et là, euh, bon, ça permet de mieux cibler les cellules malades. Et bon, là-dessus, on peut dire que ça peut être intéressant. Mais on a constaté que, le, sur le plan médical, certains médicaments annoncent la présence de nanoparticules. Alors après, qu'est-ce qu'il faut en faire Justement, c'est là que les études devraient être développées pour savoir les conséquences. Mais ça ne doit, doit pas empêcher de prendre un traitement parce qu'il y a des nanoparticules quand même. Le traitement est plus important pour l'instant.
0: Voilà, en tout cas, il s'agit là des différents domaines dans lesquels on trouve donc ces fameuses nanoparticules. Dominique Piller, je rappelle, vous êtes le président de l'UFC des Vosges et on vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine consacré au développement local et plus particulièrement à l'Union fédérale des consommateurs, justement. Et nous parlons donc des nanoparticules. A tout de suite sur notre Then Bienvenue pour la deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et nous parlons des nanoparticules. Nous sommes en compagnie de Dominique Pilaire, le président de l'association départementale. Euh, on parle donc de doutes autour de ces nanoparticules, c'est ce qu'on peut voir hein, dans le magazine Que je choisir de ce mois de février.
1: Euh, pourquoi dit-on qu'il y a des doutes sur ces nanoparticules Oui, alors il y a une vigilance particulière s'impose pour deux raisons. D'abord parce que la taille infime des nanoparticules favorise leur pénétration dans l'organisme, puis le franchissement des barrières biologiques, l'intestin ou les poumons, vers le sang et du sang vers le cerveau. Et ensuite, comme il est expliqué, une nanoparticule se caractérise par une très grande surface d'interaction avec l'extérieur et une très grande réactivité, deux critères qui a priori augmentent le potentiel risque. Et donc là, on se retrouve face à des possibilités de contamination sous trois formes, l'inhalation, l'ingestion ou la pénétration cutanée. Alors l'inhalation, c'est la voie qui a été la plus étudiée parce qu'on on s'est penché sur l'exposition le, des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et leur cas rejoint celui du citoyen lambda exposé aux particules de la pollution atmosphérique. Donc là, il y a eu une étude qui a été menée. Ces dernières, les résultats disent que les nanoparticules pénètrent profondément dans les poumons jusqu'aux alvéoles, agrivant, aggravant pardon, le risque de maladies respiratoires. L'autre voie qui a été explorée, c'est la pénétration cutanée. Et on a constaté, plutôt les chercheurs des chercheurs Grenoblois, ont retrouvé des nanoparticules issues des angles. Des encres dans les ganglions lymphatiques de personnes tatouées. Alors, ça, il est pour l'instant impossible de conclure à l'absence de passage transcutané dans les, des nanomatériaux, en particulier sur une peau lésée, donc qui a été exposée au soleil longtemps, et ensuite avec des tatouages. Bon, rien ne dit qu'il faut quand même faire attention parce que le, le problème existe, et c'est toujours pareil, la recherche n'a encore pas été poussé dans, dans ce domaine-là. Et puis bien sûr, exposé via l'ingestion de nanoparticules introduites dans les produits alimentaires. Alors, ça, ça peut paraître surprenant. Ça veut dire qu'il y a
0: actuellement dans le commerce des produits que l'on peut
1: acheter tous les jours et qui contiennent de ces nanoparticules Absolument, oui. Et dans l'étude qui a été menée par le magazine, il y a eu une vingtaine de produits qui ont été étudiés, dont les produits dans l'alimentation, vous peut les citer, hein, vous les retrouvez si vous, allez, si vous avez la revue, c'est MMM, c'est les chocolats, les dragées au chocolat, c'est moi, chewing-gum Hollywood, fraîchement, maxel House, de cappuccino, Ducro, Casino, Congo, Lu, donc les biscuits lu Et là, euh, l'étiquetage est aucun étiquetage ne, ne précise qu'il euh, y a une présence de nanoparticules et on trouve des nanoparticules dans tous les euh, produits. Alors euh, ça peut faire sourire mais très souvent euh, ce, on retrouve ce fameux E171 euh, le dioxine de titane qu'on retrouve par exemple chez, pour MMM dans la couche blanche entre le chocolat et la couche externe colorée. Donc C'est un peu surprenant mais on le retrouve. Alors il faut savoir que le E171 c'est un colorant il est utilisé dans tout l'alimentaire, quasiment. Et donc, il est présent, euh, il est indiqué, mais indiqué sous, le, sous son, sa forme la plus simple, c'est-à-dire E171. -その so Sans qu'on sache vraiment ce que c'est, quoi. Alors qu'il si, s'agit de nanoparticules qui ont été utilisées. Donc, il, il sert à quoi euh, Il sert comme colorant. C'est mmh. un colorant euh, blanc, irisé. Ça, il peut avoir aussi une autre couleur. Euh, et on retrouve aussi, très souvent, l'oxyde de fer, qui lui aussi est un colorant, c'est le E172. Lui, c'est un colorant rouge ou jaune. Donc ce sont deux produits qu'on retrouve régulièrement euh, dans les produits alimentaires. si Tout, hein, que ce soit le jambon, euh, peut-être certaines viandes, dans les produits transformés, dans les plats préparés, on retrouve quasiment partout. Dans la crèmerie aussi, hein, on peut retrouver ces fameux colorants.
0: Donc c'est vraiment difficile, si on ne fait pas attention à, ce, à ces numéros E171 et E172, oui. de savoir qu'il s'agit de
1: nanoparticules, puisque vous dites que euh, sur l'étiquetage, rien d'autre n'est mis et que ce numéro. Que ce numéro, c'est dans cette fameuse liste de, de colorants autorisés, hein, mais dont on ne connaît pas forcément euh, la fin. Et puis il y a un troisième produit qu'on retrouve dans l'alimentation, c'est le dioxyde de silicium, alors lui c'est le E551, qui est un anti-agglomérant, il évite que la poudre forme des paquets. Donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui permet d'avoir de, des paquets euh, sans, euh, sans euh, morceaux je dirais, pour ce qui est de, des ça produits... Ça vraiment poudre. de la poudre... Voilà, bien ça reste liste, fluide, et hein, et hein, etc., etc. Donc le conseil qu'on peut donner, et ben, mais c'est pas évident, hein, c'est d'éviter les produits qui affichent les, le E171, E172 et E551. Mais Alors ça, ça
0: c'est dans le cadre alimentaire. C'est dans le cadre alimentaire. Non, vous avez dit
1: qu'on hein retrouve parfois les mêmes dans les
0: cosmétiques. On retrouve aussi E171 ou c'est une autre appellation encore
1: Alors, on retrouve euh, le dioxyde de titane qui est le même et sous une autre appellation. Hein. Donc, c'est pas le E171, <rire> c'est le CI77891. Alors là, effectivement, ouais. euh, tout le monde passe à côté. Hein, on autant c'est
0: facile de retenir E171, autant le reste euh, je voilà. ne garantit pas de m'en
1: souvenir. Nous, voilà, autant l la même chose pour l'oxyde de fer, qui ne s'appelle pas dans, la, dans le cosmétique E172, mais suivant les formes... Euh euh, CI 77 491, 492, enfin bref. En plus, il peut avoir des noms différents. Voilà. Et qui lui aussi, toujours un colorant noir, orange, rouge ou jaune. Donc on les retrouve dans, ces, dans les cosmétiques. Il euh, y en a très peu qui affichent la mention nano, comme la réglementation les y oblige. On a trouvé dans les tests qu'on a fait, euh, on a trouvé l'ambre solaire, Maybelline et Yves Rocher qui affichaient qu'il y avait des nanoparticules. Les autres ne l'affichaient pas. Donc, mmh. le cosmétique. Toujours pas informé. Toujours pas informé. Mmh. Toujours pas informé. Et alors, celle dans l'alimentaire, c'est encore pire. Hein. C'est pas ouais. du tout informé. Hein. Et puis, on le retrouve dans les médicaments. On retrouve aussi dans le médicament le dioxyde de titane, le même qu'on retrouve dans l'alimentaire et le cosmétique. Mais là, sous l'appellation euh, plus simple, E171. Donc là, on peut se repérer aussi là-dessus. C'est un colorant blanc ou opacifiant qui est présent dans le pelliculage des comprimés et des gélules. Eh bien plusieurs appellations pour une même nanoparticule selon qu'elle soit utilisée
0: en alimentation, en cosmétique ou en médicaments, ça la rend vraiment très difficile à trouver sur la composition et particulièrement pour ceux qui souhaiteraient les éviter. Dominique Piller, je rappelle, vous êtes le président de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et nous parlons avec vous de nanoparticules dans ce magazine consacré au développement local. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine autour de cette thématique. A tout de suite Une partie de notre magazine consacrée à la thématique du développement local et plus particulièrement en compagnie de l'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges, nous parlons de nanoparticules. Nous sommes pour cela en compagnie de Dominique Piller, le président de l'Union Fédérale des Consommateurs des Vosges. Et euh, après avoir présenté tous ces éléments autour des nanoparticules, j'ai envie de vous demander quels sont les conseils que nous donne l'Union Fédérale des Consommateurs vis-à-vis -vis du manque de clarté quant aux nanoparticules présentes dans l'alimentation, dans les cosmétiques ou encore dans les médicaments
1: Alors, le conseil c'est que dans les médicaments euh, sur prescription, vous pouvez demander au médecin de choisir une référence sans ces additifs encore mmh. faut-il que le médecin le, le, le connaisse bien euh, mmh. et puis pour ce qu'on appelle la bobologie les petits soins courants, eh ben, il faut vérifier que la présence de dioxyde de titane ou de silice euh, n'existe pas mais ça, euh, tous les produits ne le donnent pas. Mais on en trouve quand même euh, certaines marques qui, en, euh, qui le précisent. Pour ce qui est de l'alimentaire, on l'a dit, c'est éviter E171, 72 et 551. Pour les cosmétiques, eh bien, euh, l'étiquetage est quand même mieux fait et il faut, euh, bon, dans la mesure du possible toujours éviter de ce fameux. Euh, pas E171, puisqu'il ce s'appelle 77 j'ai essayé de trouver l'information où il y a marqué titanium, « euh, titanium de dioxyde »,« iron oxyde » sur l'étiquette, « zinc oxyde » ou « carbone black ». Alors c'est difficile à retenir et on parle même pas des numéros parce qu'il mm -hmm. euh, faut avoir la liste sur soi pour, pour faire ses achats.
0: Et il faut avoir le temps, parce qu'il faut prendre le temps de regarder derrière chaque produit, et s'il en contient, passer au
1: suivant pour trouver celui qui n'en contiendra pas. Voilà. Alors, je dirais, on passe du temps la première fois, oui. parce qu'on cherche. Oui. Euh, une, une fois qu'on l'a identifié, après... qu identifié, ben c'est assez simple. On sait quel produit, celui qu'on a acheté, qui n'en a pas, et donc on fait l'achat de ce produit euh, plutôt que d'un autre. Mm -hmm. Mais dans l'alimentaire, il faut vraiment euh, bien lire tout ce qui est euh, marqué. Euh, mais je vous dis, les, les trois à éviter... Euh, mais vous aurez du mal à les éviter, hein, ça je reconnais. Hein. Ouais, parce que ouais. moi qui regarde, qui regarde assez souvent les compositions, euh, bah, ce n'est pas évident de, de trouver le bon produit. Alors c'est vrai que si on fait dans des, cirqui, des circuits courts, euh, peut-être qu'on a la chance, mais certainement d'ailleurs, on aura la chance de trouver des produits qui n'ont pas ce euh, genre de, de fait. Dès qu'on qu va dans l'industriel, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont besoin de ce produit-là pour... Euh, pour se donner une belle image, pour que le produit ait une belle image marketing et que le client soit attiré par ça. Mais derrière, l'information n'est pas là, et c'est ça qui est le plus le plus grave, c'est que l'information n'est pas là, alors que la réglementation l'oblige.
0: Alors déjà, c'est grave par rapport à l'humain, il euh, n'y a pas beaucoup d'informations, etc. Mais on n'a pas parlé non plus de, de l'impact
1: potentiel sur l'environnement ah ben, Complètement, oui. Alors, l'impact potentiel sur l'environnement, alors là, il est complètement euh, occulté. Euh, et pourtant, les questions sont, sont multiples, hein. Par exemple, quel est l'impact sur l'écosystème marin, et notamment sur les coraux, du dioxyde de titane et de l'oxyde de zinc On n'en sait rien. Et ça, on le retrouve dans les crèmes solaires. Mais on ne sait pas du tout l'impact qu'il va y avoir oui, donc sur l'environnement. On se met sur la peau, on va se baigner, et on va c'est ça, ça diluer dans l'eau. Qu'est-ce que ça devient derrière Il n'y ben, a pas d'études qui nous permettent de oui, dire... puisque c'est le plancton, c'est à nourrir, nourrir et le, etc. Le, le, mmh. Voilà. Et la même chose si on prend les pneus, le béton, les peintures. Hein, et... Qu'est-ce qu'ils deviennent dans le recyclage Granulés de pneus qui deviennent des terrains de sport. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau environnement On ne le sait pas non plus. Hein. Mm -hmm. Et puis dans les cosmétiques, bah les cosmétiques, c'est ce qu'on utilise. Et puis le soir, on se démaquille et tout. Tout ça va dans l'eau, va dans les égouts, va dans les stations d'épuration. Qu'est-ce que ça devient mm -hmm. Là aussi, des études doivent être menées pour, pour savoir... Ce qui devient, sachant que derrière il y a les bouts d'épuration qui sont utilisés par les, les agriculteurs pour l'épandage dans les champs. Qu'est-ce que ça devient aussi Donc c'est vraiment, euh, il y a quand même là une prise de conscience qu'il n'y avait pas avant, et qui, mais il faut bousculer. Il faut mmh. bousculer, il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut bousculer nos instances pour qu'elles prennent conscience, alors elles prennent petit à petit conscience vraiment de l'importance du problème. Mais c'est toujours pareil, hein. on a en face de nous des lobbies industrielles euh, très puissantes pour lesquelles euh, il faut combattre avec eux pour arriver à obtenir euh, des, des modifications, et surtout l'information. Mmh. Et qu'ensuite, comme on le dit maintenant de plus en plus, que le consommateur devienne consommateur acteur et quand il est informé, ben, que lui fasse le choix, et fasse le bon choix, s'il estime que en, euh, ce que l'on dit est, est, est valable. Mmh.
0: Donc c'est vrai qu'il reste encore du, du chemin à parcourir oui, et, euh, avant de et, une grande transparence et, sur ces nanoparticules. Énorme, énorme, énorme. Dans l'article, vous n'êtes pas en train de dire. C'est mauvais. Vous êtes en train de dire, il y a un doute. Il y a un doute. Parce qu'il y a beaucoup de risques potentiels. Parce que, comme elles sont plus petites, elles se glissent partout. On les voit pas forcément. Et qu'elles changent d'identité
1: et, et de composition en étant, euh, en arrivant à des, à des tailles infinitésimales. Et mm -hmm. donc, ça ça veut pas dire non. Hein, il faut, on dit pas, il faut surtout pas euh, acheter. On dit, il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Et on demande à vos instances ben, de trouver des solutions et de chercher les conséquences que cela peut avoir aussi bien sur le plan de la santé, sur le plan de l'environnement, que dans les domaines médicaux. Et eh bien voilà, on n'a plus qu'à
0: prendre notre petit bâton de pèlerin ouais. et à aller dans les grandes surfaces pour vérifier les produits qui sont les bons, avec voilà. sous le bras ce magazine de la rue de ouais. qui les identifie, parce que les noms à la rigueur on peut les retenir, certains numéros pourquoi pas, oui. mais vu oh, les différentes je... appellations c'est vraiment ouais. très bon, compliqué
1: Dans, dans l'alimentaire je vous dis c'est très simple c'est les trois qu'on a cités E171, E172 et E551 551. Bon, voilà, si Je on... les ai retenus, c'est déjà voilà. ça. Je pense que là, c'est facile. Après, pour le reste, c'est beaucoup plus difficile. et
0: eh bien, merci beaucoup, Dominique pilaire pour cette présentation. Oui, Effectivement, c'est de la consommation courante. On en a peut-être même déjà chez nous. On n'y échappe pas, comme vous le Donc, euh, la prudence, hein, c'est ce qu'on dit, c'est la, la prudence, et que
1: les, nos institutions euh, mettent en place de quoi contrôler et euh, chercher les conséquences que cela peut avoir. Eh bien, nous poursuivrons avec vous euh,
0: les recherches faites dans ce domaine et les études que vous menez avec l'Union fédérale des consommateurs. Dominique Piller, à très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Fin de ce magazine, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour aborder une toute nouvelle
1: thématique.